0: Olá pessoal, boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente no Instagram, para quem está ouvindo essa live aí no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, e para você também que está assistindo essa live pelo YouTube, sejam todos bem-vindos, meu nome é Cleito Elias, vamos iniciar nossa live aqui falando sobre vendas com o André Pérsia, o André Pérsia já está entrando aqui. Esperar o pessoal ir entrando e para você que está assistindo essa live, que está ouvindo, compartilhem nos grupos, comentem, inscrevam nossos canais aí para vocês terem acesso a todos os materiais, a todas as lives, os vídeos. Nós temos vários materiais aí do André Pérsia. E é isso aí, o André já entrou. O tema da live. O pessoal vai entrando, vai compartilhando a live. Olá, André, boa noite. Olá,
1: boa noite, Cleiton. Boa noite a todos. Deixa eu verificar meu minha tá conexão, vendo? enquanto a gente vai dando boa noite aí para as pessoas.
0: É, alguém me ligando aqui na hora da live, sabe que eu estou na live, está me ligando. Daniel, coloca o tema da live para a gente aí, por favor. Está me ouvindo? Prazer
1: estar aqui, muito bem você? Prazer estar aqui com vocês de novo para a gente bater mais um papo bacana sobre o PNL aplicado é ao mundo dos negócios, das vendas, das relações de trabalho.
0: O poder da comunicação nas vendas e no ambiente corporativo.
1: É, comunicação, né
0: que é, é algo de, de
1: extrema importância. Inclusive, quando a gente lembra do Napoleão Hill, que foi talvez uma das primeiras pessoas a estudar, é muito antes da PNL, muito antes do coaching, né talvez ele tenha sido uma das primeiras pessoas a, a fazer um estudo sobre o sucesso, sobre as pessoas bem-sucedidas. Então, ele vai falar dos elementos... É que para ele estão presentes nas pessoas de grande sucesso. Ele estudou é, vários milionários e pessoas que tiveram resultados incríveis que fizeram uhum. suas vidas, transformaram suas vidas em sucesso. Ele identificou vários fatores, né, autoestima, né, gostar de si mesmo. É que aliás, eu acho que é bem bacana a gente fazer é, pegar esse, fazer talvez uma live para cada um desses. Desses fatores, eu acho muito interessante, né? autoestima, comunicação, que estamos fazendo hoje, atitude, metas, ação e ambição. E comunicação é um dos fatores muito de grande verdadeiro. sucesso aí do, do, do Napoleon Hill. Né? Ou seja, para ele, um dos, dos seis fatores aí de sucesso é a comunicação. O que é comunicação? Tem gente que pensa que comunicação é você falar pelos cotovelos sem parar. Pelo contrário, isso pode prejudicar a sua comunicação dessa forma. Você pode até tirar o foco da pessoa, ser desagradável, invasivo. Eu até estava ajeitando o material para o nosso próximo curso, e justamente onde eu discuto essa questão da comunicação. A boa comunicação não é nem falar de mais, nem falar de menos. Depende do contexto, depende de quem é o interlocutor, depende do que está acontecendo. Né? Então comunicação é aquilo que vem de você. Tanto o que você deseja que saia de você de cabeça pensada, uhum. porque você está escolhendo fazer isso, e principalmente porque será mais forte aquilo que você nem está imaginando, que você está emanando com a sua expressão uhum. corporal, que tem mais uhum. de 50% de impacto, é 55% né, de poder de impacto no, no seu processo uhum. de comunicação.
0: Comunicação estruturada, né, André? Como você diz, a pessoa ela sai falando desembolada lá. Como disse por aqui, eu conversando fiado, né? Exatamente. E a sua comunicação não é bem estruturada, né?
1: Exatamente. Quando a gente pensa em comunicação, a gente tem que se perguntar: né? para quem? Para quê? Qual é a meta da sua comunicação? Tal então, como a gente estuda metas, que são fatores também relacionados ao sucesso, a meta da sua comunicação, ou seja, o que, que eu quero com a minha comunicação? Para quem? Para quê? Eu vou me comunicar. Então, no meu trabalho, né? Por exemplo, eu me lembro que às vezes eu, eu... teve uma época que eu prestava durante durante os quase três anos eu prestei consultoria consultoria. Não, eu trabalhava numa empresa onde eu dava treinamento de norte a sul do Brasil e o meu foco era os gerentes estratégicos da da empresa. Mas todas as vezes eles começaram a gostar muito. Eles me arrastavam para coisas com o pessoal do chão de fábrica. É, ou seja, que tinha um outro nível Sim. de escolaridade De erudição, etc e tal né? Então, muitas vezes eu falava sobre as mesmas coisas é, Para criar uma harmonia de trabalho naquilo que eu estava fazendo Mas eu não usava os mesmos powerpoints Eu não usava a mesma linguagem não usava nem a mesma roupa, exatamente né? Aí eu peguei inspiração em algumas pessoas aí Eu tirava paletó, eu dobrava a camisa <risos> né, e tal. Por quê? Porque, mas isso faz parte da comunicação não verbal, né eu, enfim, de, de se aproximar. E falava das mesmas coisas, só que através de metáforas, histórias é, e, e uma série de outras coisas assim dinâmicas, diversas. Por quê? Porque aquele público ali demanda algo diferente do primeiro público. Então eu posso falar até das mesmas coisas, mas eu... Uso um meio diferente. Por quê? Por causa das características do meu interlocutor. Então, na hora que você estiver pensando em ter uma boa comunicação, não adianta você estudar. Vou estudar boa comunicação. Depende. Para quê? Né? Para quem você vai se comunicar? Para quê? Qual é o seu objetivo? O que, é que você pretende com ela? e tal como no critério de boa formulação de metas objetivos como eu falei, a gente deve ter o, a boa formulação da comunicação. Para quem que eu vou me comunicar? A boa comunicação deve depender de você, deve ser iniciada por você, independente de terem outras pessoas envolvidas e continuadas. Deve haver evidência de que você está se comunicando bem. De repente, você está crente assim, poxa, eu estou me comunicando, a B. Assim, ninguém te ouve, ninguém acessa esses materiais. Então, que comunicação é essa? Né? Que, que se ela não está gerando um resultado, se ela não está te dando uma evidência que ela está acontecendo, quais são os recursos que você tem para se comunicar com cada uma das pessoas desse grupo? Não é? Quais são esses recursos que você tem disponíveis para você?
0: E hoje, mais do que nunca, né, André? Na, na, na condição que a gente vive hoje, onde Está me ouvindo, hein, André? Alô? Oi? Está me ouvindo? Estão me ouvindo aí, pessoal? Está travando a minha aqui ou só o do André que está travando?
1: Deu uma travadinha agora, mas voltou.
0: Só dá um congeladinho, André. Olha aí. A minha conexão está ruim aqui, Daniel. Fala aí. Oi? Voltou?
1: Tá me ouvindo, André? Vamos lá, acho que agora, agora foi.
0: É. Ah, beleza. Então, vou ler uma pergunta aqui do pessoal. Que está entrando aqui. É, o pessoal que está mandando um comentário para você Vamos aqui lá. Tá, depois eu vou tá falando, falando de, outro, de outros fatores também. Tânia Mara, mandou um abraço para você Boa aqui tarefa. obrigado ah, o Adriano comentou aqui deixa eu ler o comentário do Adriano como trabalhar essas formulações, comunicações, formulações em um ambiente desarmônico e tóxico? De novo, né? depende de qual é o seu objetivo. Né? Tem pessoas que
1: podem se dar ah, o luxo, a oportunidade de dizer eu não quero mais ficar aqui, eu vou para um ambiente saudável. Ótimo, se você é uma dessas pessoas, palmas para você. Né? Mas muitas pessoas não podem simplesmente, no instalar de dedos, sair de onde elas estão. É, e aquilo que eu sempre digo, né? Volta e as pessoas dizer para mim, ah, mas o meu chefe não favorece, por isso que eu não uso nada disso. Ah, mas o lugar onde eu trabalho não incentiva esse tipo de coisa. Mas olha só, gente, quem está se desenvolvendo é você. Mesmo que o ambiente hoje, Adriano, seja tóxico e seja difícil para essa pessoa, é, essa pessoa um dia pode não estar aí. Né? E aquilo que eu falei outro dia, acho que foi até com o Lenilson, é, anteontem, numa live que eu fiz com ele, onde eu disse para ele a, alguma coisa do tipo né, que o, você vai sair de um lugar... E, de repente, vai para um outro lugar onde aquilo vai ser aproveitado. Muitas pessoas né, dizem assim, ah, não tenho sorte. né Às vezes falando eu, eu disse até brincando com ele, que eu tenho raiva das pessoas. Ele, você tem sorte, né agora tá um monte de colegas seus, não sei saber o que fazer, você está atendendo a dessa, dando um monte de curso online, você tem muita sorte. Você quer me ofender dizer isso eu tenho sorte, porque eu trabalhei muito para chegar até aqui. Né? Na verdade, ah, o que, que aconteceu? Eu aproveitei uma oportunidade, eu me qualifiquei muito antes do, dessa história toda da pandemia acontecer. Ele, quando ela aconteceu, eu estava treinado, qualificado em atendimento online, cursos online. Eu já fazia isso há muito tempo. Então, quando apareceu a oportunidade onde isso virou o nome do jogo, eu já estava qualificado, pronto. Para poder dar o meu melhor, é a mesma coisa. Se você está num lugar onde a situação não é muito favorável, qualifique-se para que você encontre, inclusive, um lugar. Porque senão o que, que acontece? Um dia você encontra um lugar aberto para tudo isso e você não desenvolveu isso, você não treinou esses fatores da excelência da comunicação e da excelência de uma maneira geral. Então, na verdade, eu acho que nesses lugares é onde mais você vai ter a oportunidade de poder estudar e botar isso em prática. Quanto mais terrível forem as pessoas atrapalhando você, melhor você pode se tornar em relação a isso. Num ambiente muito favorável, eu tenho minhas dúvidas se você vai conseguir ter os mesmos resultados.
0: A famosa ditada, né? Mar calmo não faz marinheiro, boa É, ou
1: então aquele, Às né? Aquilo vezes... que eu não destrói, só me
0: fortalece, né? Exatamente, tem que aprender, extrair do ambiente ali toda a aprendizagem, né? aquele pressuposto da PNL que não existe fracasso, é, feedback, onde você está ali é onde você vai crescer. Eu trabalhei numa empresa aí, eu fiquei uns quatro anos, então assim, foi uma escola, né? pressão em cima de pressão, ambiente bem é, desafiador mesmo, é um querendo crescer em cima do outro, e ali foi uma verdadeira escola. Se eu jogasse a toalha no primeiro ano, talvez eu não tinha me tornado o profissional que eu me tornei. Exatamente. Então, assim... Aproveitei daquele ambiente e então, o que eu posso aprender aqui? É. Nessa época eu tava pensando em estudar a PNL, uns 10 anos atrás. E, cara, foi uma verdadeira escola. Então, é, exatamente. A é gente... as oportunidade do ambiente. Né? A
1: gente sabe que tem algumas pessoas, situações e contextos que são desafiadores mesmo. Isso é verdade. Não estou tirando a percepção da dificuldade que existe nessas situações. Existe sim, mas o que você quer fazer com elas? eu por exemplo é, nem tô, tô, os vinte e poucos anos que eu tenho envolvimento com a PNL, quase 30 anos eu não tive vinte e cinco anos direto de top, de sucesso naquilo que eu estava fazendo, mas eu passei vinte e cinco anos me qualificando continuamente e isso cada vez que aconteceram coisas desafiadoras nesse caminho eu estava plenamente qualificado para a próxima oportunidade que chegou eu estava pronto, um dia alguém disse assim quer ensinar a PNL na China? Eu falei quero eu fui, fui dar, fui dar uma palestra, uma série de workshops na China, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Por quê? Porque eu falava inglês, sabia de PNL e estava tudo mais ou menos pronto. Eu tive meses para me preparar, para poder ir, para fazer um bom trabalho. E eu fui lá e fiz, ah, você teve muita sorte, você não quer me ofender dizer isso. Não, eu estava preparado, eu estudei, eu estudei a língua, estudei a PNL profundamente, até porque eu estudei a PNL toda em inglês, para mim foi até mais fácil, talvez, do que às vezes que eu tenho que traduzir tudo para português e tentar fazer sentido. Então, na verdade, assim, a gente tem que se qualificar porque se a gente escolhe né, ter um resultado de sucesso, por isso que o critério da boa formulação está na própria pessoa. E muitas pessoas vêm exatamente com isso. Ah, mas o lugar é muito difícil, meu chefe não me ajuda, no lugar onde eu estou não tenho oportunidades. Eu acho que só pode fazer mais forte. Né? Eu acho que toda pessoa que ela está tentando, por exemplo, parar de fumar, ela deve ganhar força e ir para o meio dos fumantes. A hora que você conseguir ficar no meio dos fumantes, com um monte de fumaça sendo assim, jogado na tua cara, e você continuar dizendo isso me faz mais forte, aí você está pronto. Né? Do que se você tiver que fugir e se esconder das pessoas, você não está pronto ainda.
0: Tem que fazer a diferença sempre, é. né? Eu lembro que na primeira semana de aula na faculdade, eu já fui direto lá no na sala do diretor do, do curso, já me apresentei para ele, já falei quem que eu era tal, já fui já fui pra à frente. Aí eu lembro que quando ele chegou na sala para se apresentar, a primeira pessoa que ele olhou no fundo era eu, e aí tudo bem? O pessoal ficou tudo assim, ué, conhece ele? Mas, pô, você tem que fazer a diferença, né? Você não pode ser mais um ali. Isso vale todo, principalmente no meio de corporativo, eles faziam a mesma coisa.
1: Com certeza. Com, a empresa. comunicação é tudo.
0: Porque através a comunicação, da comunicação é como você vai interagir com as pessoas. Exatamente. É um né? grande desafio. Que não eu... uma
1: outra questão, né? Da, 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 a questão, por exemplo, da ecologia também, que é um outro fator importante. Né? Porque tem muito, muitas pessoas que também vêm com um monte de fórmulas prontas. Ah, Comunique-se assim, fale assim, diga tal coisa, claro. ponha todo mundo para dançar. Para quem me deixar com raiva, é me levar num workshop que demanda manda eu ficar agarrando todo mundo, pulando de um lado para o outro, quando eu não estou com a menor vontade de fazer isso, é tão ecológico isso pelo contrário, essa pessoa quebra o rapport comigo, quando ela não me dá escolhas e diz que eu tenho que fazer isso que eu tenho que ficar agarrando a outra pessoa fazendo massagem na nuca da outra pessoa eu acho bacana, é simpático, mas assim obrigar todo mundo a só fazer essas coisas que talvez não seja aquilo que a pessoa que queira fazer, eu quebro a comunicação com essas pessoas, então a forma como você se comunica, tudo bem tem as necessidades do seu público mas precisa ser ecológica também. Tá né? Ou seja, você também precisa ser quem você é. E também, lembrando, a mesma questão tocou na boa formulação de metas, que quando você se comunica, isso repercute no sistema ao seu redor também. Então, é muito interessante a gente se perguntar que efeito a comunicação que eu estou fazendo vai ter para o sistema. Dá mais hoje, né? que a gente vive Sim. na época das mídias sociais, né? e muitas pessoas usam as mídias sociais, a coisa repercute né, para todos os lados, né? o que, que acontece quando você publica uma coisa no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, ou... principalmente se você tem muitos seguidores e várias pessoas vão estar tá lendo aquilo, né? como é que fica a repercussão daquilo que você está falando sistemicamente? Então é muito importante ver isso. E também, para finalizar os fatores aí, a comunicação também deve ser o máximo prazerosa possível. Não estou dizendo que você só tem que comunicar coisas boas, mas procure dentro da maneira que você puder, até para dar feedback, né? ou seja, existe na, na PNL o feedback sanduíche, que é muito interessante, ou feedback hambúrguer, como algumas pessoas chamam, porque o hambúrguer, o que é o um hambúrguer? É o pão, a carne e o pão. Então você tem uma coisa delicada para falar com alguém, você põe o pão, você diz uma coisa boa, bacana, interessante, põe a carne, que é o que você precisa dizer, que às vezes é delicado, difícil, e fecha com outro pão, com uma coisa construtiva, positiva, né? para que a pessoa cresça, reflita positivamente em cima daquilo. Então, dessa forma, você fala o que você precisa falar e você só avisa o processo. É uma forma de você tornar mesmo uma coisa difícil, palatável.
0: Maravilha, maravilha. É, vou ir lendo os comentários do, pessoal, do pessoal aqui, André, que a gente... É, dá boa noite aqui pro o Lenilson, que está com a gente aqui, Júlia. Oi, ah, e, oh, gente, essa live tá tão top, o que o até colocou aqui? A live tá tão top que vale a pena compartilhar. Isso aí, aí compartilhe vão resistir. Tentinho, vão resistir. <risos> Isso aqui é só uma prévia, hein? Essa live aqui está sendo uma prévia aí do que está vindo por aí no PNL Business. Tive dizendo que eu, não, que eu fico vai... soltando
1: muito conteúdo? Não posso soltar tanto assim,
0: né? <risos> Não tem jeito, né, André? Toda live solta um pouquinho, me segurando. Deixa eu achar a pergunta aqui do Adriano, que eu já perdi ela também, mas. Um... Alguém comentou aqui que me lem Me lembro, a Tânia comentou, me lembro dos seus livros, do seu livro Sonhos Exóticos, que foi muito top. É verdade, é verdade.
1: Estamos falando de anos 90. Muita gente aqui nem nascida era. Eu era bebê.
0: Adriano comentou aqui, por que escutamos, escutamos sempre essa frase, afastar das pessoas tóxicas? É,
1: de, de novo, eu acho muito bacana você colocar isso, porque é, a gente tem que ter muito cuidado, já que a gente está falando de comunicação, a primeira comunicação que a gente tem que alinhar é a comunicação interna, né? E eu faço questão sempre de bater nisso, né? É, que predicados, que adjetivos você está usando para você, para as coisas, para as pessoas ao seu redor? Poxa, André, você fica explicando com as minhas palavras, não é isso. É que se você todo dia repete que você vive uma vida tóxica, que a vida é difícil, e que viver é difícil, e que as coisas estão difíceis, e tóxicas, e complicadas, é isso que você vai viver, Que você vai criar essa realidade na sua vida. Então, eu sei, como eu disse, eu entendo, eu compreendo que existem pessoas desafiadoras, situações desafiadoras, isso existe de verdade. Como diz o, o Tingawe, né, que, que criou o coaching, o Dilts também, existe o jogo externo, que é aquilo que acontece fora da gente. Existem jogos externos, às vezes, que são complicados, eu sei que existe. Tem algumas pessoas que têm questões, é peculiaridades, para ser gentil com as palavras aqui né, e tal, e elas acabam dificultando é, muito o processo como um todo. Mas como você filtra isso dentro de você pode fazer uma diferença muito grande. Né? Ou seja, como seria... Vamos fazer o um reenquadramento em uma palavra. Como seria se a gente trocasse tóxico por desafiador? Como seria aquilo que dificulta a minha vida como uma oportunidade para me tornar mais forte? Você continua fazendo dando ciência daquilo que existe mas ao mesmo tempo você se dá uma oportunidade de ver as coisas de outro jeito, de outra forma, de uma forma melhor para você. Porque que se a sua comunicação interna ela é problemática, ou seja, se você diz coisas ruins para si, se você é, ataca a sua autoestima, se você é incongruente com você mesmo na sua comunicação, você fica tentando convencer a si mesmo as pessoas que você é uma pessoa saudável e você ataca a sua saúde todos os dias fumando, fazendo coisas que são contra você. não estou assim, sendo contra o cigarro aqui, tá, gente estou falando da incongruência, mas não seja congruente. Eu, eu quero fumar e pronto, porque eu gosto, ótimo. Eu não vou ter nenhuma questão. Agora, você tentando vender, como eu já vi algumas pessoas fazerem, né, que se colocam como grandes pessoas que vendem saúde, e aí no lugar onde elas recebem as pessoas, existe um quartinho nos fundos para essa pessoa e o pessoal da equipe fumar escondido das pessoas. Né? então desculpa, isso é uma grande incongruência <risos> né? então assume, vai fumar na frente das pessoas e diz, eu quero fumar né? mas eu faço outras coisas é saudáveis que para compensar, que tá legal, bacana né? agora incongruência quando você é incongruente com você você começa a se auto-sabotar esse que é o problema, você começa a sabotar porque você passa a não confiar em você mesmo. Se você diz que vai fazer uma coisa e não faz, se você sustenta uma ideia, diz que é nesse caminho, você faz tudo ao contrário, você vai começar a sabotar todos os seus planos, você não vai conquistar nada, porque você é a primeira pessoa aí contra o que você mesmo está falando, você está gerando incongruência dentro de você. Então, a primeira comunicação para a gente ajeitar, para que isso se reflita no trabalho, nas vendas e nas negociações, é a comunicação interna.
0: O jogo inteiro, né? A gente está em incongruência ali. Acho que o que pega muitas pessoas, justamente, também, é essa questão da congruência, né? A pessoa está é. fazendo algo, está numa empresa onde ela não gostaria de estar, está fazendo algo que ela não gostaria de fazer, é. mas não tem atitude de, de mudar esse quadro, é. né? De, e e decisão de ah, de da...
1: Resiliência, Resiliência e persistência de, de, de um plano para isso. Porque, gente, eu, eu sei que a gente está numa época em que a gente gosta de coisas rápidas. Tanto eu gosto também que, porque eu estou ensinando PNL, todas essas coisas que ajudam você a. Enfim, em vez de ficar cinco anos falando de, um, de uma fobia, você resolve ele em meia sessão. Né? Então, eu acredito na importância de fazer coisas rápidas. Mas mesmo assim tem algumas coisas que tem a ver com você consolidar um novo jeito de ser. Então, muitas vezes, você fazer uma mudança interna não é uma coisa assim do dia para a noite. Você precisa insistir, você precisa ter claro o que você deseja, você precisa amarrar o que você quer com os valores que você tem, com aquilo que é importante para você. E construir uma série de resultados congruentes com aquilo que você deseja. E, às vezes, demanda tempo. Muitas pessoas não, não querem investir nesse tempo. Não tem o tempo de ter resiliência, de, de ir adiante, de construir esse resultado ao longo de um período de tempo.
0: E né, a gente está falando de vendas aqui no ambiente corporativo, mas vendas até no ambiente em geral. Né? Você pega, por exemplo, o um terapeuta que tem dificuldade Tudo de, se, de se vender. É. É, por mais que ele tenha ali, a pessoa tem um secretário, tem uma equipe, mas se ela não vender a ideia dela para a equipe dela, né? se ela não contagiar a equipe dela a fazer o mesmo que ela faz, ela tem que vender essa ideia, é. né? tem que vender esse produto que é... É ela, o serviço dela,
1: a pessoa dela. Você sabe, Cleidon, que em relação à questão de terapeuta, é, eu, eu, vários terapeutas mais tradicionalistas me criticavam muito por essa questão de atendimento online. Né? E, fa e faziam questão de, às vezes, publicamente questionar a validade disso. Aí chegou a pandemia. Né? Aí todo mundo precisava fazer atendimento online. Aí eles tentaram virar para os próprios clientes, e convencer os clientes a fazer atendimento lá e os clientes compraram a ideia deles antiga e disseram, não, deixa voltar daqui a eu pouco passa <risos> né? E só que não passou ainda né? ainda não é seguro né? você ir para um lugar, até onde eu sei da né? data que a gente está fazendo isso, então na verdade se eles mesmo não compraram a própria ideia por dentro né? disso, como é que vão vender agora para a pessoa, eu não tive dificuldade nenhuma, pelo contrário, eu já fazia. E aqueles que eu não estava fazendo sabiam que eu fazia. né? Então, eles migraram isso rapidamente é um e veio muito mais gente do que antes. né? Então...
0: Exatamente, eu, eu converso com algumas pessoas, eu, eu escuto muito isso, né? Ah, não, porque a pandemia veio, não está tendo cliente, falou, mas a gente online. Porque aqui todo dia procura gente aqui, duas, três, quatro pessoas procurando atendimento. Sim. O que está de errado aí? Você ou é. sua proposta? Você é. sabe se vender.
1: E você falou uma coisa muito importante. É, todos nós somos vendedores. Todos, todos. Um padre é um vendedor das ideias de Jesus. Um líder comunitário é um vendedor de alguma coisa importante, de uma visão para a comunidade que ele trabalha. Assim como um vendedor, propriamente dito, vende produtos e serviços. Quando eu digo vender, não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando... De você envolver as pessoas, compartilhar alguma coisa, influenciar positivamente pessoas. Uma mãe vende para o filho a ideia de ser saudável não usar drogas, isso é saudável. Então todos nós somos vendedores e tudo isso exige comunicação. Tudo isso exige um treinamento
0: específico. Alguém, nessa estrutura de vendas aí, a gente vai ter o curso PNL Business agora em agosto. Como é que você vai é, enquadrar esse. Dentro do PNL Business, que vai ser ao vivo, nessa estrutura de vendas aí? Só um gostinho só um na boca de quem está assistindo a gente.
1: Olha, comunicação ela é importante em todos os sentidos. Você vai entender muito sobre si sobre as pessoas, sobre o que se passa por dentro, desde suas características internas, a como você estabelece crenças limitantes, a como superar crenças limitantes. Como, por exemplo, eu falei dos fatores do sucesso Napoleão Hill, nós vamos falar mais a fundo deles. Tudo isso tem a ver com comunicação, com comunicar-se consigo, conhecer-se Você vai alinhar a comunicação interna De forma profunda Nós vamos fazer uma coisa bem bacana Que é, por exemplo, juntar o processo de construir metas Ao mesmo tempo em que você alinha No mesmo processo níveis neurológicos E uma série de outras coisas Bora. assim Que vão fazer com que você primeiro Comunique dentro de você Que existe uma congruência interna Para que isso reflita-se naturalmente por fora, quando você vai estar com as pessoas. Porque não adianta você ter uma coisa muito escrita no papel bonitinho, um portfólio muito bacana e tal, se você está duvidando de você mesmo, da sua capacidade, daquilo que você consegue fazer. Então, nós vamos trabalhar de uma forma muito prática. Esse nosso processo é um processo que vai nos fazer trabalhar de forma muito prática, muito objetiva. É diferente, por exemplo, de uma formação, onde na formação eu faço as técnicas, mas eu também... É vou no processo, vamos dizer assim, é, profissional da coisa. Aqui você vai aprender para usar na prática, é diferente. Você vai aprender uma série de coisas é, de várias fontes diferentes que vão te habilitar a construir uma congruência interna e estabelecer uma comunicação externa com outras pessoas para o que quer que envolva relações de pessoas no ambiente profissional possa ser contemplado e resolvido. Porque isso, isso tem a ver com conhecer pessoas, lidar com pessoas, trabalhar pessoas. Né? Quais são as principais questões que aparecem, situações que são observadas? Como ajeitar sua linguagem de diversas formas diferentes para que você possa, é, enfim, comunicar-se melhor com outra pessoa? E, e por aí vai uma série de outras isso, coisas.
0: Isso vai ser a PNL Business. coisa boa demais aí. Quem fez com a gente agora o pratista vai... De está com as ideias quentinhas ainda, vai conseguir encaixar muita coisa é. no PNL Business.
1: É. E a vantagem é que, ser, é, vai... é que você vai ter uma coisa específica voltada para a venda. Vamos falar de venda, negócio, trabalho, relações de trabalho, o tempo todo. Esse é o nosso objetivo. Enquanto, às vezes, quando eu falo para a eu posso ou não falar alguma coisa de negócio, às vezes eu falo de terapia, nesse o foco vai se discutir e promover uma discussão, porque a vantagem de se fazer um curso desses ao vivo, como a gente faz, é que ele é ao vivo, ele acontece na hora e você pode trazer as suas questões pessoais para debater no fórum, seja na hora, seja enviando para o pessoal como você, que dá suporte para a gente né? no processo como um todo, para a gente poder debater aquilo, levar para as pessoas. A gente separa as técnicas também, tudo que a gente vai fazer, a gente corta do resto da aula na plataforma para que a pessoa possa depois, ah, eu não quero assistir uma aula inteira hoje, duas horas, é, eu quero só pegar aquela técnica ali, você vai direto na técnica, que é para trabalhar bem a PNL, porque aí você consegue fazer a PNL, porque a PNL de verdade não é um entendimento racional das coisas a PNL de verdade é aquela onde você pratica alguma coisa continuamente até você empurrar os neurônios na outra direção todo o seu sistema numa outra direção, por isso que a gente separa as técnicas em blocos fora das aulas para que você possa ir direto nelas e treinar como se fosse uma academia. Vou para a minha academia mental agora e vou trabalhar o que eu quiser para turbinar uh, o
0: sucesso dos negócios.
1: Esse vai ser um dos nossos objetivos.
0: Maravilha, maravilha. O Bruno perguntou quando que vai ser o treinamento. O Bruno vai ser agora em agosto. Você pode me chamar aqui no Hipnose de Neurociências para passar as informações. O pessoal que não fez o Pratichina na última formação, tem uma condição especial. Quem adquiriu o PNL Business tem a condição de poder adquirir o Pratichin aí para uma condição bem bacana. É só mandar aqui no direct para a gente conversar. Então é isso aí, André. Bateu aqui nossa, nosso tempo. Acho que amanhã, sexta-feira, amanhã tem live tem, também. Tem, tem 17
1: horas. Dias, eu acho.
0: 17 horas. É isso aí. Mas a gente continua aí nesse, nessa semana de PNL Business. É isso aí. E o pessoal que está aí, ó, eufórico por o um treinamento, vai ser em agosto, dia 8 de agosto, serão três finais de semana, vai ser online e ao vivo. Manda aqui no direct para você poder pegar o seu lugar aí na sala. Nós vamos, é vamos fazer
1: um curso que é, ele, é, ele, é, ele é uma espécie de nova coisa, né? Porque na verdade, assim, embora em muitos cursos de PNL a gente discuta essas questões, esse vai ser pela primeira vez um curso que a gente vai estar fazendo Totalmente focado e voltado para o sucesso de negócios, empreendimentos, empreendedorismo. É, é todo voltado para isso. É uma exclusividade que vocês vão ter aí no mercado, né? De, de, pela primeira vez, né, agora, algo totalmente voltado para isso, com o apoio da PNL profunda
0: para embasar e, e garantir a conquista dos resultados. Maravilha, o pessoal que está aqui, que já adquiriu o business aqui, ó, Luiz Henrique, a Margarida, é, acho que a Anabela de Portugal também vai participar com a Não, gente, bacana. uma turma aqui com a gente, Josane. É isso aí. E a gente vai. Além disso, né, André? Uma pessoa perguntou: Ah, você tem acompanhamento pós-curso? A gente tem um grupo exclusivo para alunos, tira dúvidas direto. É. É, a gente vai ter uma comunidade aí depois aí, só para alunos, onde tem tudo lá, é. todos os cursos, as lives. Cara, isso aqui é uma universidade. É, exatamente. Universidade André Pet.
1: Esse, esse é o nosso objetivo, criar um, uma espécie de centro de conhecimento, de aprendizagem, de várias disciplinas integradas, né? Onde que não existe mais um lugar nenhum, não ser aqui com a gente, onde a gente cria essa alternativa de você. Aprender várias coisas que se complementam e um ajuda o outro, de uma maneira geral, uma disciplina ajuda a outra, para que você desenvolva plenamente suas capacidades aí para o que você quiser, seja no o plano pessoal, profissional, o que for melhor para você.
0: É isso aí, então, André. Quero agradecer a você mais uma obrigado vez. A a você, participa obrigado a todos. A Quem está ouvindo a gente no podcast, lá só. Quem não ainda não assinou o podcast, é só assinar. Eu não estou lembrado o nome aqui, mas Daniel coloca aí no, as é nossas mídias. Muita informação, vídeos. né? É importante é. que você vai saber por onde ir. Eu estou desde cedo. Eu estou nos níveis neurológicos, lá no Pratish, tem uma semana que eu estou vendo e revendo só. Então, igual aquele filme lá, que é o Feitiço do Tempo, eu vejo eles todo dia. Ali. É muito importante. Níveis <risos> neurológicos é uma
1: das sacadas mais geniais criadas na PNL. Assim. É muito bom.
0: Total. É isso aí, André. Valeu. Valeu, Valeu. Valeu, pessoal que tá com a gente aqui. E amanhã a gente se encontra aqui às 17 horas. Até amanhã. Até logo. Até amanhã. Valeu, André. Valeu, boa noite.